0: eine neue Episode Gay Mom Talking. Wie immer unterstützt von www.regenbogenfamilien-nrw.de und wie immer mit einer neuen Regenbogenfamilie, die ich euch jetzt vorstellen werde. Ihr lernt jetzt zwei Frauen kennen. Sie heißen Lara und Jasmin und ich finde, die beiden haben eine total interessante Geschichte zu erzählen. Hört sie euch an. Viel Spaß.
1: Hallo Mama. Hallo Mami.
2: Familie ist bunt. Game on Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Nehmen wir los. Willkommen, ihr Lieben, zu Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich sitze in meinem Garten und ich bin natürlich nicht alleine hier. Mir gegenüber sitzen Lara und Jasmin. Hi, ihr zwei. Hi. Hi. Wie waren die Flitterwochen? Ein
2: bisschen stressig, also unter Flitterwochen... Naja,
1: würde Flitterwochen ich mit Kindern sind halt nur Wochen und keine Flitterwochen.
0: Achso, ihr hattet, ihr hattet euren äh, Sohn dabei? Genau. Ja, wenn man äh, Urlaub mit Kindern macht, ist es immer stressig, aber die Flitterwochen mit einem Vierjährigen stelle ich mir jetzt auch nicht so sexy vor. <lacht> ähm, also ihr hattet einen klassischen Familienurlaub und Romantik habt da ein bisschen verschoben auf in 10, 12 Jahren. <lacht> Ah, da kommt er gerade angelaufen mit seinem Dinosaurier in der Hand und pustet der Mama einmal ins Gesicht. Schön. Fantastisch. <lacht> Fantastisch. Ähm, ich erzähle ein bisschen von euch. Ihr habt jetzt ähm, vor ein paar Wochen geheiratet. Ihr habt schon einen vierjährigen Sohn. Und ähm, er ist dein äh, leiblicher Sohn, Jasmin. Den hast du aus einer ähm, vorherigen Beziehung mitgebracht. Genau, ne? das genau. ist ja. ähm, Du warst vorher mit, äh, mit einem Mann verheiratet. Und so ist auch dein, dein Sohn dann auf die Welt gekommen. Kannst du uns kurz erzählen, wie es dann dazu kam, dass, dass du dich getrennt hast?
2: Ja, also ich sag mal so, das war ein langer Verdrängungsprozess mit meiner Homosexualität. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bin irgendwie bi, sondern ich bin, also ich stehe wirklich nur auf Frauen und habe das halt ich sag mal, bis zu meinem 29. Lebensjahr verdrängt gehabt. Und ähm, ja, es gab in der Beziehung Höhen und Tiefen, ähm, aber irgendwie habe ich so gemerkt, dass das äh, nicht so das ist, was ich ein Leben lang möchte und dass irgendwas fehlt und äh, dann habe ich halt erst gedacht, ich wollte halt auch Kinder dass das irgendwie vielleicht mit einem Kind sich die Lücke schließen könnte. Und das hat auch erst funktioniert. Aber äh, sobald der Kleine da war, gab es da noch mehr äh, Differenzen und Streitigkeiten. Es ist auch ein, ja, so ein kulturelles Ding, weil äh, er ist Asiate. Und dadurch gab es dann noch mehr Probleme, weil die Ansichten von Kindererziehung total unterschiedlich waren. Mhm. Und zusätzlich kam da noch mal dieses, äh, ja, ich ich mag ja eigentlich Frauen hoch und das wurde immer schlimmer und schlimmer, sodass ich das irgendwann nicht mehr verdrängen konnte. Ja. Und äh, ja, dann habe ich angefangen mit äh, Frauen, die in derselben Situation waren, zu schreiben übers Internet. Also halt auch Mütter, die irgendwie in einer Ehe stecken mit einem Mann und aber eigentlich auch Frauen stehen. Wo, wo hast du die hergehabt? Gibt es da ein Forum? Äh, ja, ich habe das... Verzweifelte äh, Lesben mit Mann? Ja. <lacht> naja, so krass war es jetzt nicht ausgedrückt. Also ich habe das mal in den Forum oder bei Google mal eingegeben und dann okay. kamen dann mehrere Foren. Ähm aber das eine, ich kann ja gar nicht genau sagen, wie das heißt, irgendwie Go Feminine oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Das gibt es auf jeden ja. Fall, ja. Und da habe ich dann erstmal nur mitgelesen, so ganz mhm. still und heimlich und irgendwann habe ich halt selber mal so anonym was reingestellt, meine Situation beschrieben und dann kamen auch viele äh, Antworten und auch von einer, die tatsächlich echt so geschrieben hat, das hätte ich erzählen können, was du gerade schreibst. Mhm. Ja und damit habe ich so eine Lawine ausgelöst, also dann gab es keinen Zurück mehr und dann habe ich mich schließlich getrennt, weil ich wusste, das macht gar keinen Sinn. Ich habe lange mit dieser Entscheidung äh, gerungen, weil ich ja immer so mir gesagt habe, was tue ich jetzt meinem Kind an? Also das fand ich halt total furchtbar und ich habe wirklich monatelang äh, ja, auch nach der Trennung noch überlegt, war das das Richtige? Mhm. Äh, welchen Weg schlage ich jetzt ein? Wo bist du egoistisch? So, solche Gedanken kamen mir dann, aber jetzt im Nachhinein war es halt genau das Richtige.
0: Ja. Und hast du dich damals auch anderen Leuten in der realen Welt anvertrauen können oder waren das wirklich diese Online-Kontakte, die dich da unterstützt haben?
2: Mhm. Ich habe meiner besten Freundin davon erzählt, aber halt nicht direkt am Anfang, später. Also sag mal, ich brauchte erstmal für mich ein paar Wochen, bis ich das überhaupt begreife und äh, ja, so realisiere, was da gerade passiert. Und dann habe ich ihr das anvertraut, aber... Ja, ich, sie wusste es eigentlich schon, weil ich war halt mal in eine andere Freundin verliebt und das wusste sie halt auch. Nur ich habe das für mich so abgespeichert, ja das ist nur eine Ausnahme oder das liegt nur an der Person, ja. war aber nicht so. Und ja. da hat meine Freundin halt gesagt, ja endlich, so endlich lässt es raus. Ja. Und dann war sie auch erleichtert. Schön,
0: gut. Wie ging es dann weiter? Hast so du Unterstützung von Familie, von anderen Freunden erhalten oder
2: war es dann ein Kampf, der von da an losging? Nö, ich habe dann rein Tisch gemacht direkt, eigentlich mit allen. Ähm, schlimmer fand ich eigentlich zu sagen, ich trenne mich von meinem Mann. Das fand ich schlimmer als zu sagen, ich bin lesbisch. Also so dieses Ne? Weiß ich nicht. Wir waren ja schon ein paar Jahre zusammen und dann. Äh wie,
0: wie hat der denn ex reagiert?
2: Also Trennung fand er wahrscheinlich jetzt nicht so lustig, äh, nee. aber der Grund dafür war wahrscheinlich auch nicht so schön, oder? Er hat mir das erst nicht geglaubt. Also dass ich das irgendwie. Dass ich einen anderen hätte. Dass ich das irgendwie so. Ah. Äh, ne? Okay, dass es eine Ausrede ist. Genau. Besser, was, was besser lesbisch als Fremdgängerin. Ja, <lacht> was eigentlich total schwachsinnig ist, weil er hat das auch. Er hätte das mitkriegen müssen damals mit dieser Freundin, in der ich verliebt war. Also das, ja gut, manchmal will man es auch nicht. Genau, der hat sehen. das genauso verdrängt.
0: Okay. Wie alt war dein Sohn bei der Trennung? Ja, etwas über ein Jahr, also kurz okay. nach seinem ersten Geburtstag. Das ist schon verrückt. Die meisten spüren es ja schon, so spätestens in der Pubertät, mhm. ne, dass, dass man lesbisch schwul, bi oder was auch immer. Und ich finde es das interessant, dass man es so lange verdrängen kann, bis dann so ein ja. wichtiger Schritt im Leben kommen muss, nämlich die Geburt eines Kindes, ja. dass man dann wirklich so, so einen starken Wunsch oder Drang oder Zwang sogar
2: hat, das dann durchzuziehen und endlich befreit zu sein. Das äh, ist echt mhm. ein langer Weg gewesen. Ja, ich hatte mir halt immer, ähm, ich habe mir ja erstmal gesagt, das kannst du deinem Kind nicht antun, komm, ne, bleib doch wegen des Kindes mit ihm zusammen. Und dann kam mir halt so ein Gedanke. Was machst du denn, wenn der Kleine groß ist? Also wenn er halt aussieht oder, sag ich mal, ein Alter hat, wo der gar nicht mehr mit seinen Eltern rumhängen möchte, dann bist du mit dem alleine. Und dieser Gedanke, der war so schlimm für mich, dass ich dann gesagt habe, es bringt nichts, selbst wenn ich ne, wegen des Kindes mit ihm zusammenbleibe. Also, ja, ja, zumal es
0: dem äh, Jungen ja auch nichts gebracht hätte, ja. äh, zwei Elternteile zu haben, die nicht miteinander glücklich sind. Genau. Also, das ist Richtig. ja auch klar. Okay, bist du denn aus der gemeinsamen Wohnung
2: ausgezogen? Oder wie habt ihr das geregelt? So? Ja, ich war halt in Elternzeit zu dem Zeitpunkt. Äh, hab halt natürlich... Äh ja. Ganz wenig Einkommen gehabt. Mhm. Er ist deswegen noch ein bisschen mit in der Wohnung äh, geblieben. Aber es war, glaube ich, eher. Also, er hat immer gesagt, er würde keine andere Wohnung finden. Aber er wollte, glaube ich, einfach nur da bleiben. So schön gemütlich, ne? ja. Und dann habe ich irgendwann mal, ich glaube, so nach einem halben Jahr gesagt: So, komm, du musst jetzt äh, gehen, weil das mhm. bringt nichts. Wir streiten nur. Und dann ist er ausgezogen. Ich habe so mit 15, 16 gemerkt, dass ich
0: lesbisch bin. Und ich kann, so ein bisschen kann ich mich noch körperlich äh, da hineinversetzen, äh, wie, äh, wie wichtig es mir war, Frauen, Mädchen, Teenager, was weiß ich, kennenzulernen und mich mit denen zu daten. Jetzt äh, hast du damit gewartet, bis du 29 warst, hattest aber auch ein Kleinkind hm. zu Hause. Äh, wie war so dein, dein Dating-Verhalten? Gab es das über? oder also hattest du überhaupt
2: jetzt äh, die große Lust jemanden kennenzulernen? Also wie war das? Äh, ich sag mal so, also ich habe äh, hab mich erst getrennt und dann sage ich mal angefangen äh, mit anderen Frauen zu schreiben so auf den Hintergrund, dass man sich mal trifft. Mhm. Auch bei Go Feminine? Ähm, nee, aber da habe ich äh, diese Frau, die mir da geschrieben hatte, äh, dass sie, ne, also es hätte sie äh, schreiben können. Sie hatte ich dann mal, also es ist, äh, es hat sich da schon was entwickelt. Von meiner Seite aus würde ich sagen mehr so freundschaftlich, aber ich glaube, sie war da schon verknallt. Äh, aber sie hat in so einem, oder die, sie wohnt da in so einem Dörflein in Hessen und äh, hat auch nicht so die Stärke, sich von ihrem Mann zu trennen. Also selbst wenn, es hätte nichts gebracht. Wir haben uns dann auch einmal getroffen. Aber auch da habe ich gemerkt, so okay, mehr als äh, Freundschaft ist da bei mir nicht. Und sie sagte dann ja, ich habe ein Problem, wenn ich mich noch mal mit dir treffe. Und dann irgendwann äh, habe ich dann angefangen, hier bei Lesarion und so, ähm, andere Frauen zu treffen, die auch näher dran wohnen. Also es war ja schon eine, ja, eine große Entfernung. Und äh, da habe ich dann auch eine Frau kennengelernt, mit der ich auch zusammengekommen bin. Ist jetzt nicht Lara, sondern halt davor noch eine Frau. Ja, man darf auch mehrere Partnerinnen haben, wenn man dann heiratet. <lacht> mit ihr hatte ich mich getroffen, beziehungsweise mit ihr war ich äh, zusammen, als mein Ex noch bei uns gewohnt hat. Und, äh, ja gut, was soll ich machen? Er wollte ja nicht ausziehen und äh, ich wollte aber auch nicht die ganze Zeit mit ihm in der Wohnung hängen. Ja. Er war von Montags bis Freitags arbeiten, da war ich mit dem Kleinen alleine und all, er war dann am Wochenende zu Hause, weil er frei hatte und dann habe ich gesagt, äh, ich gehe jetzt, weil ich hätte das nicht ausgehalten dann die ganze mhm. Zeit äh, mit den dreien. Ich äh, habe ihm halt die Wahl gelassen, entweder gehst du jetzt irgendwo hin oder ich gehe und da er halt nirgendwo hin konnte, bin ich dann halt immer zu meiner Ex gegangen. Okay. Das fand er halt nicht so toll, so nach dem Motto, er passt aufs Kind auf und ich vergnüge mich anderweitig. Aber mhm. äh, ich habe das mehr als, ja, äh, ja, aus dem Weg gehen gesehen, mhm. weil... Äh, Gut,
0: die Situation war jetzt ja von deiner Seite aus auch nicht freiwillig so gewählt. Ne? Es hätte ja auch räumlich irgendwie sich anders entwickeln können und hat genau. es dann ja letztendlich auch. Genau. Aber ähm, als getrenntes Paar, egal aus welchem Grund man jetzt getrennt ist, dann noch in einer Wohnung gemeinsam mhm. zu leben, ist ja einfach keine gute Situation. Das kann ja nicht funktionieren. Schon gar nicht, wenn einer von beiden dann neuen Partner oder neue Partnerin hat. Das geht nee, ja gar
2: nicht. Ne? Ich denke auch, es hätte ihm nichts gebracht, weil dann hätten wir vielleicht Momente gehabt, wo es ihm so vorgekommen wäre, als wären wir noch eine Familie, sag mhm. ich mal. Und das hätte ja dann noch mehr äh, wehgetan, wenn äh, er dann auf einmal hätte ausziehen müssen. Ja. Also das hätte sich, glaube ich, dann alles noch weiter nach hinten verschoben. Hatte er vielleicht noch Hoffnung? Hat das nicht so ernst Er gemacht? hatte definitiv noch Hoffnung, weil mhm. erst als ich mit Lava zusammengekommen bin, mhm. kamen die Probleme. Als ich mit meiner Ex zusammen war, war er noch sehr freundlich. Also ein guter Freund, hatte immer Verständnis und Klar, als er noch bei, oder bei uns gewohnt hat, war, waren die Schwierigkeiten, aber er ist ausgezogen und dann war irgendwie auf einmal äh, alles gut. Wir haben uns gut verstanden. Und äh, ich glaube, er hat gedacht, es ist nur eine Phase mhm. und äh, wenn die Phase vorbei ist, dann könnte er ja wieder von mhm. der Ersatzbank wieder äh, aufs ja. Spielfeld kommen. Ja, okay. Gut, wir alle wissen, das
0: ist nicht so gekommen, denn neben dir sitzt Lara mit Babybauch. 20. Genau. Woche. <lacht> 22. <lacht> 22. Also so Entschuldigung, ja. 22. <lacht> Hätte ich sehen müssen an der Runde. Ja.
1: <lacht> Wie habt ihr zwar euch denn kennengelernt? Ja, wir haben uns tatsächlich auch über Lisario kennengelernt. Und äh, hat sie mich einfach angeschrieben und ich hatte erst ja, nur so kurz geantwortet. Gar nicht geantwortet. Oder gar nicht geantwortet. <lacht> <Wie> Sauber. <schön. lacht> Erstmal ein bisschen rar machen. <lacht> ja. Sie hatte nicht wirklich viel in ihrem Profil stehen und äh, solche Menschen habe ich eigentlich nicht geantwortet. Mhm. Die kann man ja nicht. Äh Vorab schon selektieren, wenn man ja. da mal so durchscrollt. Aber sie hat nicht locker gelassen, sondern sie hat dann einfach nochmal geschrieben. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt wird es aber nervig. Oh. Äh, und dann sind sie aber doch ins Gespräch gekommen. Und ähm, hat dann doch relativ schnell, nachdem sie erfahren hat, welchen Beruf ich ausübe, dann erzählt, dass sie schon ein Kind hat. Mhm. Das war halt durch ihr mageres Profil ja nicht zu erkennen. Ist. Ja, nichts, was man unbedingt fortschreibt. Naja, also ich muss jetzt ein paar Sachen
0: muss ich erklären. Erstens muss ich den Hörerinnen und Hörern erklären, was Lesarion ist. Denn ich habe die schmerzliche Erfahrung gemacht, die jüngeren Leute kennen das gar nicht mehr unbedingt. Kurz, so also alt sind wir schon. So alt sind wir schon. Also ich war auch wirklich erschüttert. Ähm, ist heute nicht nur eine Website, sondern sogar eine App. Es gibt also auch jetzt eine App dafür. Damals, als wir das, denke ich, alle benutzt haben, war es noch eine klassische Internetseite, wo man sich daten konnte, wo man in irgendwelchen Foren irgendwas schreiben konnte, sich die Zeit vertreiben konnte und alles so lesbisch wie möglich. Aber es war jetzt nicht die stylischste Website unter der Sonne, sondern die einzige. Aber so, kostenlos. Ne? Und kostenlos, wenn man kein Premium-Account hat. Premium <lacht> Richtig. Ja. So, das war das Erste, was ich kurz loswerden wollte. Und Du hast gerade deinen Beruf angesprochen. Du bist Hebamme. Genau. Eine lesbische Hebamme. Ich hätte es mir so gewünscht. Herrlich. <lacht> total geil. Ja, gut, dass, dass du dann schnell aufs Thema Kinder gekommen bist. Ist ja klar, wobei man das beim Lesarion-Profil glaube ich auch angeben konnte, wenn mhm. man denn wollte. Hast du absichtlich das ja. Feld freigelassen? Ja. 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 ja, ja,
2: ja. weil ich wusste einfach, wenn ich das jetzt direkt so äh, hinschreibe, dann bekomme ich keine Chance. Das ist einfach so. Also ich glaube, die wenigsten hätten mir dann geantwortet oder hätten überhaupt hauptsächlich mit mir getroffen, mhm. weil es ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn ich jetzt Single wäre und dann wäre eine Frau mit Kind. Ich glaube, ich würde halt auch, ja, mich nicht mit ihr treffen, weil ich irgendwie, ja, das ist halt viel Verantwortung, die da so mitkommt. Ich und, äh
1: ja, ich konnte das, also ich konnte das auch total nachvollziehen. Also ich kam selber ähm aus einer langjährigen Beziehung, wo Kinderwunsch ein Riesenthema gewesen ist und ich glaube im Nachhinein auch mit ein Grund gewesen ist, warum es dann irgendwann zu Ende gegangen ist, weil der Kinderwunsch einseitig zu groß geworden ist mhm. und ich äh, auch sehr viel jünger gewesen bin als meine Ex-Freundin damals und das für mich in meinen Lebensplan dann doch nicht so reingepasst hat, mhm. jetzt mit dem Kind. Ich glaube, ich hätte sie auch mehr umschifft, wenn ich gewusst hätte, da wäre mehr ein Kind im Spiel. Ja weil ich mir eigentlich gedacht habe so jetzt lebe ich mich noch mal aus so, okay. in der Mitte der 20er dann noch mal eine so kinderfreie Beziehung führen. Tja, das war wohl ja, jetzt das hat nicht so geklappt.
0: <lacht> Leute, es war jetzt ein paar Minuten ruhig, aber jetzt sind die Kinder wieder in den Garten gekommen, also, falls ihr euch wundert. Jetzt geht es hier wieder ab im Hintergrund. Ich bitte um Nachsicht. Das ist ein bisschen mit Hintergrundgeräuschen heute versehen. Ähm, und dann habt ihr euch getroffen. War es direkt äh, der große Knall lieber auf den ersten Blick? Oder warst du skeptisch, Lara? wegen Also bei Jasmin
1: war es äh, ja, lieber auf dem ersten Blick eigentlich so. Bei mir hat es dann ja, so zwei, drei Tage gedauert. Ach ja, das geht ja. Das ist, äh, ist ja auch schon recht schnell. Ja, man ja. muss dazu sagen, wir haben irgendwie,
2: ich glaube... Drei, zwei oder drei Tage geschrieben und dann ist sie schon zu mir nach Hause gekommen. Also ja, so ist das bei lesbischen Dates, ne? Ja, hat, sie hat sie die Koffer mitgebracht direkt oder Katze unterm Arm?
0: Nee, Reisetasche dabei. Noch nicht, aber es
2: hat nicht lange gedauert. Ja, aber ich, ich wollte eher darauf ansprechen, dass es sehr leichtsinnig war von ihr, ja. weil einfach in so eine fremde Wohnung. Ich meine, ich konnte halt nicht noch irgendwo hin, weil.
1: Äh, also
2: war. Freitagabend. Und äh, mein, sie wusste vorher schon, dass ich ein Kind habe. Also ich habe es ja halt dann relativ mhm. schnell aufgeklärt. Äh, Deswegen war es dann so die einzige Möglichkeit zu sagen, wir treffen uns jetzt am Freitagabend. Weil Man hat ja
0: Freitagabends mit Mitte 20 nichts Besseres zu tun, als zu Frauen auf der Couch zu gehen. neben nebenan das Kleinkind steht. <lacht> genau. Mit Bier
1: und Kuchen im Gepäck bin ich dann dahin gefahren. und es oh, hätte mich ein Achsen Okay, Achsen dann wärst Achsen du auch meine Traumfrau gewesen, <lacht> <lacht> wenn du zum ersten Date Bier und Kuchen mitbringst. das denn? Kein ja. Wunder, dass du Also ich habe da sitzt. echt äh, Glück gehabt. Es hätte ja auch tatsächlich jemand anders da warten können. Und ja. äh, nicht die Frau meines Lebens, die ich dann äh, zweieinhalb Jahre später auch heirate, sondern äh, ja, mein Leben hätte auch Mami. an dem Tag beendet werden können. <lacht> ja, zum ähm, Glück ist es nicht so gekommen. Genau, ja. Manchmal also welch Glück, was dass so ich da dann ein bisschen naiv bin gewesen bin. Ich hatte nur einer Freundin Bescheid gegeben, wo ich bin. Und wenn sie halt am Abend nichts mehr von mir hören sollte, dann sollte sie doch bitte mal die Polizei einschalten und mich suchen lassen. Mhm. Genau, diesen ähm. Tipp wollte ich gerade hier den jüngeren Hörerinnen und Hörern
0: geben. Also wenn ihr Dates habt, egal ob mit Leuten zu, äh, zu Bier und Kuchen auf der Couch oder vielleicht sogar ein Sex-Date vereinbart, ähm, sagt immer irgendeiner Person aus Vertrauensbescheid, wo ihr hingeht. Gebt auch die Adresse raus, den Namen müsst ihr manchmal nicht unbedingt geben, aber seid immer safe, gebt immer irgendjemandem Bescheid, wo ihr seid, vereinbart äh, einen WhatsApp Codewort oder was auch immer, falls es euch nicht gut geht oder eine Uhrzeit bis zu der ihr euch gemeldet habt, damit ihr einfach sicher unterwegs seid, auch wenn es Spaß machen soll. Hm. Genau. So, das war das Wort zum Sonntag. Wie, wie war es dann für dich, Lara? Du hast ja dann den den Sohn von Jasmin wahrscheinlich nicht beim ersten Date, nehme ich an, aber so nach und nach. Kennengelernt. Wie war also das beim für dich? Date
1: war ja fantastisch. Er hat nämlich geschlafen. Toll. Ähm, da liebt man Kinder <lacht> von Anfang an. Ähm, ich habe ihn dann am Sonntag. Da sind wir am rein spazieren gegangen, habe ich dann kennengelernt. Mhm. Er war ja auch ja er gerade erst zwei und ja irgendwie super süß. Also auch wenn ich ja jetzt eigentlich nicht vorhatte, eine Beziehung mit Kind, wo, was ja irgendwie dann nochmal ernster ist, als jetzt nur mit einer Frau in eine Beziehung einzugehen. Ähm, ja, also es, es war schön, uns hat Spaß gemacht und äh, seit dem Montag danach habe ich dann auch beschlossen, dass wir dann ein Paar sind. Ich ja. habe sie gar nicht gefragt. <lacht> also wo ich dann richtig eigentlich ins kalte Wasser geschmissen Worden bin, ist ein Monat später gewesen. Jasmin hatte, das hatte sie mir auch vorher schon gesagt, dass sie mit, mit der Bandscheibe Probleme hatte. Und das ist dann so akut geworden, dass sie eben Monat später ins Krankenhaus musste und notoperiert worden ist. Und ich dann äh, ja sozusagen von jetzt auf gleich in eine Mama-Ersatzrolle geschlüpft bin. Also ja. ich habe dann tatsächlich äh, meinen Kater zu meinen Eltern gebracht, ein Käfferchen gepackt und bin dann bei ihr in ihre Wohnung eingezogen mhm. und habe mich dann um den kleinen Mann gekümmert und äh, halt ja auch nachts, was ich ja auch gar nicht kannte. Ich habe die Kinder auch beim Babysitten ja dann immer irgendwann wieder abgeben können. Und das war eine spannende Zeit, die mich im Nachhinein aber auch sehr überfordert hat, also auch schwierig für die Beziehung gewesen ist, wo ich dann, als es ihr dann wieder besser ging, so ja, drei, drei, vier Monate später, auch für mich gemerkt habe, so, ich möchte eigentlich jetzt mich wieder ein bisschen zurückziehen aus dieser ganzen Verantwortung. Es ist mir zu viel geworden. Habe bei diesem Zurückziehen aber dann doch schnell gemerkt, nee, das ist eigentlich doch das, was ich möchte. Das ist meine Familie, die jetzt mir äh, sozusagen ausgesucht habe und die soll es mhm. sein. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert, weil ich dann eh eigentlich schon die ganze Zeit bei ihr in der Wohnung war. Dass wir gesagt haben, gut, dann kündige ich meine Wohnung und dann ziehe ich da jetzt ganz ein. Mhm. Und hatten dann die Möglichkeit, auch ihr Elternhaus, wo sie gewohnt hat, zu kaufen. Mhm. Das haben wir dann auch wenige Monate später direkt <lacht> gemacht und äh, ja also wir machen das auch alles sehr schnell ja dann, der Klassiker ne zweieinhalb genau, ja. Jahre später dann die Hochzeit die wohl noch schön gewesen ist und äh, kurz vorher dann die schöne Nachricht dass es auch mit der Schwangerschaft geklappt hat mhm. und wir dann hat jetzt noch ein kleines Werk dazu kriegen schön mhm. ähm, was, was würdet
0: ihr denn sagen ab wann ähm, wurdest du von von eurem Sohn als Elternteil angesehen
1: Ach, das ist heute auch noch unterschiedlich. Mhm. Also so an drei von sieben Tagen, würde ich sagen, fühle ich mich als Elternteil an Ein anzettriert. <lacht> <lacht>
2: okay. <lacht> ähm. Ja, man muss dazu sagen, er ist zwei Tage in der Woche bei seinem Vater. Mhm. Also, also ihr teilt euch das Sorgerecht, ne? Also Sorgerecht ist ja dadurch, dass wir verheiratet waren, ne? als er halt auf die Welt kam, ähm, hat man automatisch Mama. das geteilte Sorgerecht. Äh, das haben wir auch nicht geändert. Äh, und er nimmt den halt montags und dienstags. Und wir dann Mittwoch bis Sonntag.
0: Also hat er drei soziale Eltern. Teile und du sagtest das gerade, Lara, also ist, immer
1: unter, ist das dein Gefühl, was unterschiedlich ist oder? Ja, ich glaube, das ist, ist tatsächlich eher mein Gefühl. Also er hat ähm, in der Zeit, wo ich auf ihn alleine habe, als Jasmin im Krankenhaus war, hat er mich auch schon Mama genannt. Ich glaube, das war aber eigentlich eher so das Gewohnte. Er hat nur Mama als Ansprechpartner Und ich kann sowieso noch nicht so viel sagen. <lacht> mit genau. zwei Jahren. <lacht> Genau. Richtig, das äh, hörte dann halt irgendwann auch Dann war ich halt wieder Lara. Ähm, ja, jetzt in den letzten letzten halben Jahr ist das wieder mehr geworden, dass er mich dann auch Mama Lara genannt hat. Jetzt haben wir ihn so ein bisschen in die Schiene gekriegt, dass ich Mami bin und ja. sie Mama, damit wir auch irgendwie unterscheiden können, wer gemeint ist und ja. nicht nur Mama gebrüllt wird im Haus. Und irgendeine und, kommt, und, immer. irgendeine <lacht> kommt immer. Im Richtig und ähm, doch also in der meisten Zeit bin ich bin ich wirklich genauso Elternteil wie Jasmin auch was manchmal schwierig ist wenn wir beide vor Ort sind da merkt man dann schon dass äh, er sich anders verhält mhm. also ich komme oder er und ich kommen meistens ganz gut zurecht wenn wir alleine sind uns alleine fertig machen müssen wenn dann aber Mama doch zum Beispiel morgens mal da ist weil sie einen Tag frei hat mhm. dann ist unsere Kindergartenroutine Irritiert,
0: ja, Sag ich jetzt Das mal? ist bei uns aber auch ganz genauso. Also wir haben ja auch zwei. Kinder, jeweils ein leibliches Kind oder mit dieser Stiefkindadoption dann äh, noch angedockt. Und unsere Routine wird auch durcheinander gewüppelt sobald irgendwie eine von uns einen Krankenschein hat oder sich irgendwelche mhm. Termine verschieben, sodass dann morgens beide Mamas zu Hause sind. Das ist bei uns genauso chaotisch. Also das ist, glaube ich, der übliche Familienwahnsinn, den jede Familie erlebt, egal in welcher Konstellation. Jasmin, du hast das gerade schon angesprochen, als Lara dann in dein Leben getreten ist, wurde es etwas trubelig mit dem leiblichen Vater deines mhm. Kindes. Wie ist denn euer Verhältnis heute? Also ich kann mir schon vorstellen, dass er, als er dann realisiert hat, oh, oh die meint das ernst mit dieser letzten nummer ja, <lacht> dass das dann genau. nicht so erfreulich für ihn war. Jetzt zweieinhalb
2: Jahre später, wie seid ihr so zu dritt als Eltern? Also es gibt Höhen und Tiefen auf jeden Fall. Am Anfang war es halt, oder waren die Tiefen halt mehr, mhm. oder ne? überwogen. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob wir da jetzt selber auch eine andere Einstellung zu bekommen haben, aber mittlerweile klappt das ganz gut. Es gibt immer Dinge, die besser laufen könnten. Vor allem hat er da auch ein paar andere Ansichten, was so Erziehung angeht.
0: Und ich stelle mir das sehr konfliktreich vor, wenn es so zwei Parteien gibt in der Kindererziehung. Es ist schon als Zweierteam, finde ich, manchmal schwierig, wenn man Dinge ausdiskutieren muss und man wirklich manchmal einfach unterschiedlicher Meinung ist. Aber zu dritt?
2: Was ja, es ihr? ist schon wirklich schwierig, obwohl, also wir untereinander, wir haben auch manchmal andere Meinungen, aber äh, haben dieselbe Meinung, äh, wenn es halt so gegen seine Erziehung geht. Bei <lacht> uns wäre das lieber, wenn er am Wochenende da wäre, weil er da einfach keine ähm, Peng Kindergarten
1: hat, keine Verpflichtungen, er muss jetzt nicht frühzeitig ins Bett. Ich glaube, viele Erziehungssachen würden sich in Luft auflösen, wenn diese kulturelle Barriere nicht da wäre. Mhm. Also ich glaube, das, das würde schon sehr helfen. Wir wissen aber auch äh, genauso nicht, wenn, wenn jetzt unsere Tochter nächstes Jahr geboren wird, wie weit sich ich sag mal, für uns das Papa-Problem vielleicht auch auflöst. Entweder unser Sohn möchte gerne noch dahin, weil es da ein bisschen stiller ist und ja. kein Baby da ist, das schreit. Oder er möchte halt gar nicht mehr zum Papa, weil er halt weiß, seine Schwester ist mit uns zu Hause. Da sind wir jetzt mal sehr gespannt drauf, wie das dann sein wird. Er freut sich sehr auf seine Babyschwester und kümmert sich jetzt auch um meiner Schwangerschaft ganz rührend und füttert mich mit Gurken und Tomaten, weil das Baby ja Vitamine braucht und spricht mit dem Bauch. Und das macht er ja auch da wirklich ganz fantastisch. Ich hoffe, das hält auch lange an. Und ähm, da müssen wir halt immer eh gucken, weil unsere zweite Maus wird keinen Vater haben, der vor Ort ist. Es ist eine anonyme Spende gewesen. Mhm. Ähm also kann auch von beiden Seiten sein. Es kann sein, dass unsere Tochter dann wird: warum darf mein Bruder denn jetzt zum Vater und ich ja. habe keinen. Es genau, kann genauso sein, dass äh, mein Sohn dann sagt, ich möchte gar nicht Motorsdienst aus jetzt zum Papa, ich möchte bei meiner Schwester bleiben, weil die darf ja auch bei Mama und Mami sein. Also. Und dann werdet ihr euch auch für den äh, Wunsch eures Sohnes
0: einsetzen oder ist der Vater jetzt schon kooperativ, was das mhm. angeht ähm, oder lasst ihr euch überraschen?
1: Ich glaube, wir lassen uns überraschen, aber unsere Einstellung ist eigentlich, wenn er auch jetzt sagen würde, ich, ich möchte nicht mehr zum Papa, hm. weil er spielt nicht mit mir oder ich fühle mich da nicht wohl, dann würden wir ihm den Wunsch gewähren und es halt immer wieder nochmal versuchen. Ja. Sind, würdet ihr sagen, dass die ähm,
0: negativen Erfahrungen, ich nenne es jetzt mal negative Erfahrungen, die ihr mit dem leiblichen Vater äh, von eurem Sohn gemacht habt, ähm, haben die auch dazu beigetragen, dass ihr euch für eine anonyme
1: Spende jetzt bei der zweiten entschieden habt, dass ja. da gar nicht ja. die Gefahr besteht? Ja? Ja. Okay. Also meine Horrorvorstellung wäre gewesen, jetzt einen äh, Spender zu haben, der in der Nähe wohnt, der am Anfang sagt, nee, alles kein Problem, hier ja. ist mein Sperma, ich will damit nichts weiter zu tun haben und dann äh, aber doch Ansprüche stellt und man dann halt noch einen noch noch ein Elternteil hat, der Probleme verursacht. Mhm. Dann werdet ihr zu viert als genau. Eltern. ja, ja also ja. das wäre mir definitiv zu anstrengend. Das wäre vielleicht, man weiß es ist nicht für unsere Tochter schöner gewesen, auch ein, eine Vaterfigur zu haben. Aber man muss halt auch gucken, dass man als äh ja, dass wir als, als Frauen oder wir als Mamas mit der Situation zurechtkommen. Mhm. Und äh, das ist für uns die ja für uns persönlich, man braucht für die beste Lösung gewesen, ja. das alles anonym zu machen.
0: Und man weiß es vorher ja nie, wie es richtig ist. Also mhm. ich kenne so viele verschiedene Familien, die sich verschiedene Konzepte überlegt haben. Und ähm, häufig geht der Plan einfach nicht auf, weil das Leben dann eben doch anders mhm. verläuft. Und ich denke auch, wichtig ist ja, dass ihr euch das als Paar und als Familie so wie. Die ihr jetzt aufgestellt seid, das gut vorstellen könnt und ich, ich, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass ihr jetzt nach diesen Erfahrungen, die ihr gemacht habt, ähm, erstmal vom Bauchgefühl her gespürt habt, nee, sowas in der Art oder so wollen wir jetzt nicht noch mal ja. haben, ne? Denn ähm, ja, da können ja viele Überraschungen dann plötzlich aufklappen genau. und das ist sehr nachvollziehbar, dass ihr dann diesen Schritt gegangen seid. Wie sind eure Erwartungen, wenn eure Tochter jetzt nächstes Jahr geboren wird? Ich, ich erinnere mich an, äh, an die Schwangerschaft meiner Frau. Also ich habe äh, unser erstes Kind zur Welt gebracht, unsere Tochter, und als meine Frau dann mit unserem Sohn schwanger war, hatte ich so Gedanken wie werde ich dieses Kind genauso lieben können wie mein leibliches Kind, mhm. wird sich irgendetwas ja. verändern, weil, weil mein Sohn nicht mein leiblicher Sohn ist, habt ihr solche Gedanken, was, was glaubt ihr, wie es werden wird?
1: Also das, das ist schon ein Thema, also Jasmin sagt auch oft in vielen Situationen, wo ich vielleicht strenger auch in meinem Erziehungsstil reagiere oder nicht so schnell weich werde, wenn er bitterlich weint vor Enttäuschung oder vor Wut, dass ich noch nicht so richtig nachempfinden kann, wie es halt ist, eine Mama zu sein und die Gefühle zu haben. Ich glaube auch, also dass das wirklich so ist, dass man, ähm, ja. gerade weil ich so spät in Anführungsstrichen äh, in sein Leben gekommen bin und nicht von Anfang an nach der Geburt dabei war, einfach äh, eine andere Bindung habe. Es ist, es ist nicht so, ähm, dass man sagen würde, ich liebe ihn nicht oder er liebt mich nicht. Ich würde es eher wahrscheinlich... Ähm, eine Beziehung von einem Vater zu seinem Kind. Es ist halt nicht diese unsichtbare Nabelschnur-Verbindung, die es ja. eben von Mutter zu Kind gibt. Ähm, die fehlt mir. Wir werden sehen, wie das ist, wenn, wenn jetzt ähm, unsere Tochter geboren ist, die ich ausgetragen habe, ob da ob ich da eine andere Bindung spüre. Es mhm. ist aber auch schwierig, dann einfach zu unterscheiden. Liegt es daran, dass ich sie ausgetragen habe oder liegt es daran, dass ich sie von Tag Null her mitkriege? Wäre es vielleicht bei unserem Sohn auch so gewesen, wenn ich von Anfang an dabei gewesen wäre? Also, das finde ich unheimlich schwer zu sagen, wo, woran liegt es jetzt. Also, man merkt eindeutig, er hat eine viel tiefere Bindung zu meiner Frau, als zu mir hat. Aber ich fände es auf eine Jasminstelle Pummel, wenn da eine Person in ein Leben treten kann, nach nur zweieinhalb Jahren genau dieselbe Beziehung hat, wie ja. wenn man hat das Kind neun Monate in sich getragen und geboren. Und, ja. also, ich glaube, es ist schon einfach eine, eine normale, gesunde Beziehung, die wir aufgebaut haben. Ja,
0: aber ja. du hast jetzt auch keine Sorge dafür, dass, ähm, dass vielleicht die Liebe, die du dann als äh, leibliche Mutter zu deiner Tochter spüren wirst, dass das irgendwie was anderes ist, als du jetzt zu deinem Sohn hast.
1: Nee, ich glaube, die Liebe unterscheidet sich nur darin in dem Altersunterschied, den die haben. Die sind in einem ganz anderen Lebensstatus. Er wird, er wird fünf, wenn sie geboren wird. Er ist sehr viel... Selbstständiger, er braucht uns nicht mehr so, wie es halt ein Säugling dann tut. Also ich glaube, das ist der Unterschied ja. äh, in der Liebe, die dann ist. Mhm. Aber ähm, ansonsten habe ich da eigentlich keine Angst, dass ich für mich unterscheiden will, das ist meine Tochter und das ist dein Sohn. Mhm. Also das sagt man ganz gerne mal, wenn man total gestresst ist und er einen wirklich zu Weißgut gebracht hat, so, das ist jetzt dein Kind, kümmere mhm. dich bitte drum. sage ich auch ähm, gerne, Es sind deine Gene, <lacht> Schatz. Kümmer du dich, ich bin raus. Ne? Aber die ich werden aus dem Kindergarten ja. kommen. So. Nichts für sind die Gene. <lacht> Aber ich ja. glaube, das werde ich genauso bei meiner Tochter machen, wenn, äh, wenn ich da einfach kraftlos bin und nicht mehr kann sein. Ja. Nimm dein Kind, ich brauche eine Pause. Also das hat nichts mit der Genetik dann in dem Moment zu tun ja. für mich. Ja. Aber was du gerade... Mein Sohn ist übrigens sehr laut. Das hat er auch von meiner Frau.
0: Das sind die Gene. Also was ihr im Hintergrund hört, das sind, das sind die Gene meiner Frau, die da rumbrüllen. Ähm, was du gerade sagtest, mit der unsichtbaren Nabelschnur kann ich zu 100% Prozent unterschreiben. Also ich habe das sehr stark gespürt, dass ich das Kind, was ich neun Monate in meinem Körper getragen und großgezogen habe ja auch, das sich von mir ernährt hat und so weiter und dann auch geboren habe, dass ich da einfach von Sekunde null beziehungsweise schon vor der Geburt eine Ex extrem starke Bindung hatte. Mhm. und die hatte, also Ich hatte natürlich auch schon eine Bindung zu meinem Sohn, bevor er geboren war, weil ich ja auch die Schwangerschaft und die Zeugung und alles mit äh, begleitet habe. Aber trotzdem war es immer anders. Mhm. Also, und ist es auch bis heute. Also natürlich liebe ich beide über alle Maßen, aber die, nur, wenn man nur auf die Bindung guckt, es ist was anderes. Das eine ist das Ursprüngliche, das andere ist gewachsen. Also vielleicht das, was du gerade gesagt hast, wie die Vaterbeziehung zu einem Kind. Ja. Vielleicht ist das wirklich vergleichbar genau. also das könnte ich mir gut vorstellen aber ist ja egal. <lacht> Liebe, Liebe ist Liebe. Liebe ja. Genau. Oh, das haben wir jetzt gleichzeitig ja. gesagt. Du süß.
2: Also, ich habe da noch ein bisschen Angst, ähm, dass das zum Beispiel für ihre Eltern einen Unterschied machen könnte. Es sind jetzt irgendwie keine Anzeichen dafür da, aber ähm, ja, doch äh, die Angst habe ich halt einfach, weil ähm, ich sag mal, der äh, Kleine, der hat, drüben ähm, mal, der Kleine, vier Jahre. Ähm, er, hat, ähm er ist kleiner als wir. So lange bleibt ja. er klein. <lacht> er hat so Oma und Opa technisch da nicht viel zu bieten. Ähm, und wenn unsere Tochter dann da ist und jetzt irgendwie ihre Eltern dann halt so in ihrer Rolle voll aufgehen, habe ich halt irgendwie Angst, dass er zu kurz kommen könnte. Und das ist so meine größte Sorge, die ich eigentlich habe. Also ich
0: kenne Laras Eltern jetzt noch nicht. Vielleicht lernt ihr sie ja nochmal kennen. Obwohl, die Mutter Aber mal auf dem Picknick. Da ja? Vom Regenbogen. dann habe ich sie ja schon mal
2: gesehen.
0: Ja. Ja. Oh, dann war mir das gar nicht okay. so richtig, wahrscheinlich. Vorletztes Jahr. Ähm. Vorletztes? Ja, guck mal, das habe ich doch schon längst aus dem Zwischenspeicher gelöscht. Das so viele Leute kann ich mir nicht merken. Jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, man kann Großeltern erziehen. Also, denn ich ich habe äh, Ähnliches äh, in Gedanken gehabt, als unser zweites Kind geboren wurde und ich meine auch, es beobachtet zu haben, dass da tatsächlich Unterschiede gemacht wurden am Anfang. Aber das kann, das kann sich ganz schnell erledigen und vielleicht muss man da als Eltern auch mal ein paar Takte zu sagen, denn unsere Familienkonstellation ist nun mal nicht die, die äh, alltäglich gelebt wird. Und jetzt bei euch als Patchwork-Familie ist es noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen verworrener als in anderen Familien. Aber ich glaube, wenn man da mal ein paar Worte zu sagen, wenn es wirklich zu, zu so einer Situation kommt, ist es auch schnell gegessen.
1: Also genau, Ich glaube auch, es ist, es ist genauso für meine Eltern. Also die haben jetzt mit unserer Hochzeit, haben sie sozusagen auch ja wie so einen äh, inoffiziellen Adoptionsritus, äh, sage ich jetzt mal, äh, vollzogen, dass sie eben gesagt haben, äh, du bist halt jetzt auch unser Enkelkind. Mhm. Also das hat mich ja äh, gut, ich heule in der Schwangerschaft sowieso die ganze Zeit, aber das hat mich dann auch noch mal zu Tränen oh, gemacht. Aber hast du schon wieder
0: geheult. Ja, genau,
1: da habe ich schon wieder geheult. Oh. Ja. Und also wenn ich, wenn ich meine Mutter frage, kannst du auf, einen, auf unseren Sohn aufpassen, wir würden gerne mal weggehen oder wir haben die Veranstaltung, dann ist die eigentlich auch immer da und das überlegt ist. sich also auch Dinge und hält Ausschau nach Kinderveranstaltungen, die sie mit dir machen kann. Jetzt wollen wir anfangen mit ihm zu üben, dass er da mal übernachtet. Also die Bereitschaft ist, ist ja auch da und äh, ich, ich kann es ja selber sagen, ich habe ja kein, kein inaktives Kind kennengelernt, sondern es hat mir ja mit den zwei Jahren schon immer Feedback gegeben. Egal wie gering das Sprachniveau gewesen ist, es ist nicht so wie bei einem Säugling, wo man einfach nur bedingungslo bedingungslose Liebe schenkt und das von alleine wächst, sondern es ist halt abhängig auch von diesem kleinen Wesen äh, mit zwei Jahren, was er zurückbringt und ähm, das ist für mich genauso wie für meine Eltern auch. Ich habe unseren Sohn halt dann ja wesentlich öfter gesehen als meine Eltern, das heißt die Beziehung zwischen den neuen Großeltern und ihm wächst ja viel, viel langsamer mhm. und ähm, ich finde das, find das schon sehr berührend, wie die sich auch darum kümmern. Hat. Ihr zwei, ich freue mich, dass ihr da wart. Äh,
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt zu unserem Gespräch oder wenn ihr Ganz dringend wollt, dass ich Lara als lesbische Hebamme nochmal in eine Sondersendung einlade, um mit ihr über Schwangerschaft zu sprechen. Dann ähm, schreibt mir einfach über Instagram. Gay Talking Podcast ist der Account. Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier wart. Vielen Dank für die Einladung. Das laute ja, Kind könnt ihr gerne wieder mitnehmen. jetzt. Die anderen beiden behalte ich hier. Hat viel Spaß gemacht mit euch und danke, dass ihr so Insel. offen wart. Ja, Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao dass ihr alle wieder dabei wart. Wie immer wurde auch diese Episode unterstützt von www.regenbogenfamilien-nrw.de Wir hören uns hoffentlich alle nächste Woche wieder, denn da habe ich wieder eine ganz spannende Familie am Start. Es geht um das Thema Glaube und Religion in Regenbogenfamilien. Bis dann. Eine schöne Woche. Bye, bye.